0: 在整个事件中，最让人胆寒的不是张居正，也不是吴中行和赵用贤，而是一个女人。在赵用贤与吴中行被打的时候，许多同情他们的官员在一旁是议论纷纷。打完之后，王锡爵更是不顾一切的冲了上去，抱住吴中行是痛哭不已。但没有几个人注意到。与他同时冲上去的还有一个女人，赵用贤的老婆。但这位大嫂的举动出人意料，她将自己的丈夫带回家治疗伤势后，便开始收集一样东西——赵用贤的肉。由于打得太狠，赵用贤虽然是个胖子，腿上也还是被打掉了不少肉。赵夫人。在这些打掉的肉中，找到了最大的一块，用特制的方法风干之后，做成腊肉，从此把它挂在了家里。这位汉妇之所以干出如此耸人听闻之举，是因为在他看来，被打是一件无比光荣的事情，他要留下纪念品，以表示对张居正的永不妥协。并利用这块特殊的肉对后代子孙进行光荣传统教育。你爹虽然挨了打，但是打得光荣，打得伟大。打完了四个人的屁股，却打不完是非。此后攻击张居正的人是有增无减，什么不回家奔丧了，就禽兽不如之类的啊，这样的话也说了出来，骂来骂去，终于把皇帝给骂火了。皇帝虽然才十五岁，但是他已经是个明白人了。他看得很清楚，那些破口大骂的家伙，除了拿大帽子压人外，什么也没干过。而一直勤勤恳恳干活的张居正，却被群起而攻之，天理何在？敢跟我的张先生为难，我废了你们！万历皇帝随即颁布了自他继位以来。最为严厉的一道命令：胆敢再攻击张居正夺情者，格杀勿论。事实证明，在一拥而上的那群人中，好汉是少数，孬种是大多数。本来骂人就是为了个人利益，既然再骂要赔本，也就是杀头，那就消停了吧。反对者纷纷偃旗息鼓。这个世界清静了，张居正又一次获得了胜利，但他的心里很清楚，这不过是表象而已。为了改革，为了挽救岌岌可危的国家，他做了很多事，得罪了很多人。一旦他略有不慎，就可能被人打倒在地，永不翻身。而那时，他的下场将比之前的所有人更悲惨。徐阶厌倦了，可以退休；高拱下台了，可以回家。但是他没有选择。如果他失败了，既不能退休，也不能回家，唯一的结局是身败名裂，甚至死无葬身之地。因为徐阶的敌人只是高拱，高拱的敌人只是他，而他的敌人。是所有的人，所有因改革而利益受损的人。是啊，张居正先生，你为什么要这么折腾呢？你已经爬上了最高的宝座，你已经压倒了所有的人。你可以占据土地，聚集财富，培养党羽，扶植手下。只要你不找大家伙的麻烦，没有人会反抗你，也没有人能反抗你。可是你偏偏要搞一条鞭法，我们不能再随意鱼肉百姓；你偏偏要丈量土地，我们不能随意逃避赋税；你偏偏要搞什么考成法，我们不能再随意偷懒。大家都是官员，都是既得利益者，百姓的死活与我们无关。你为什么要帮助他们折腾我们呢？因为你们不明白，我和你们不同。我知道贫苦的百姓也是人，也有父母妻儿，也想活下去。我知道我有极为坚强的意志，我的斗志不会衰竭，我的心智不会动摇。即使与全天下人为敌，我也绝不妥协。我知道，在几十年之后。你们已经丢弃了当年的激情壮志，除了官位和名利，你们已别无所求。但我不同，因为在经历无数腥风血雨、宦海沉浮之后，我依然保存着我的理想。我相信，在这个世界上还有公理和正义。我相信，在这个世界上，所有的人无论贵贱，都有生存的权利。这就是我的理想，几十年来一天也不曾放弃。这就是张居正，一个真正的张居正。在对他的描述中，我毫不避讳那些看上去似乎不太光彩的记载。他善于权谋，他对待政敌冷酷无情。他有经济问题，有生活作风问题，这一切的一切可能都是真的。而我之所以如实记述这一切，只是想告诉你一个简单而重要的事实：张居正是一个人，一个真实的人。在这个世界上最猛的人，应该是超人同志。据说。他来自外星球，绕地球一圈只要几秒。捏石头就像捏泥巴，还会飞。出门是从不打车，也不坐地铁，总在电话亭里边换衣服，老穿同一件制服，还特别喜欢把内裤穿在外边。平时最大的业余爱好是拯救地球，每年至少都要救那么几次，地球人都知道。然而。没有人认为他很伟大，因为他是超人。超人除了怕几块破石头外，没有任何弱点和缺点，是无所不能的。他压根就不是人。张居正不是超人，他出生于一个普通的家庭，从小挑灯苦读，熟读四书五经，是为了混碗饭吃，进入官场。参与权力斗争、拉帮结伙，是为了保住官位。无论从哪个角度看，他都是一个不折不扣的俗人。然而，正是这个真实的人，这个俗人，在权势、地位、财富进阶到手的情况下，却将枪口对准了他当年的同伴，对准了曾带给他巨大利益的阶层。他破坏了规则，损害了他们的利益，只是为了一个概念——国家以及那些和他毫不相干的平民百姓。所以，我没有想写张居正一生中那些为人津津乐道的情节，比如整顿官场，比如惩办贪官，比如他每天都工作到很晚，再比如。他也曾言辞拒收过贿赂，制止过亲属的腐化行为。在我看来，这些情节并不重要。只有当你知道他是一个正常人，有正常的欲望，有自己的小算盘，有过犹豫和挣扎，有过贪婪和污点，你才能明白那个不顾一切、顶住压力、坚持改革的张居正到底有多么的伟大。所有的英雄都是平凡的人，千回百转，千锤百炼，矢志不改，如此而已。万历五年（一五七七年）的夺情事件结束了，张居正获得了彻底的胜利。事实证明，以眼前这些小喽啰的实力，是动不了张大哥分毫的。自打严嵩、徐阶、高拱这批高水平选手退役后，江湖人才是一代不如一代了。张居正对此有着十分清醒的认识，所以他越发是有恃无恐，推行自己的政令。谁不听话就灭了谁。自从赶走高拱以后，内阁中只剩他一人。为体现民主风格。他又陆续提拔了几个人入阁，先是吕调阳，后是张四维、马自强、申时行。当然了，这几位仁兄虽然籍贯不同、爱好不同、高矮胖瘦、长相各异，但对于张居正而言，他们是同一类人——跑腿的，有着共同的优点：听话。但后来的事实发展证明。对于这四个人，他还是看走了眼，至少看错了一个。除了工作上独断专行外，张居正还常常对人说这样一句话：“我非相。”这句话看上去十分谦虚，表明我张居正不是宰相。但很不幸的是，这句谦虚的话还有下半句：“乃设也。”综合起来。这就是一句惊天地泣鬼神的话了。我不是宰相，而是摄政。所谓摄政，就是代替皇帝行使职权的人。对张居正而言，宰相已经是小儿科了，只有摄政才够风光。一个平民竟然如此风光！如果当年废除宰相的朱元璋泉下有知，恐怕呀会气得活过来。但张居正明显是不怕诈尸的，他家里挂着别人送的这样一副对联：“日月共鸣，万国养大明天子；秋山为月，四方养太岳相公。”这副对联用黄金打造，十分气派。但要换在以前呢，这可是个要人命的东西。因为所谓“太岳”就是张居正的字，而众所周知，对联的下半句要高于上半句。如此一来，张居正就比皇帝更牛了。牛人张居正非但没有拒收，还堂而皇之的裱起来。就差贴在门口当春联用了。但一个人天下无敌太久，老天爷也会不满的。毕竟他老人家喜欢热闹，于是，在冥冥之中，他给张居正找来了两个敌人，一个是他的上级，一个是他的下属。张居正的上级就是皇帝。综合说来，这是一个。由爱生恨的故事。万历皇帝朱翊钧，嘉靖四十二年出生，是隆庆皇帝的第三个儿子。这位仁兄运气很好，六岁就立了太子，四年后又死了爹，直接就当了皇帝。比起他那位连个太子名分都没有、提心吊胆当了三十多年王爷的爹来说，强的。不是一星半点而如果仔细分析他的童年档案，你就会发现，这位被誉为明代第一懒人的皇帝，实际上曾是一个无比机智、勤奋的人。万历是个很聪明的孩子，从小认字很早，而且很懂事。虽然不用他帮家里面做饭、打洗脚水，但他也知道父亲死得早，母亲一个人不容易。要想维持住这个家，就得靠张先生。这是他的母亲告诉他的，在近十年的时间里，他对此深信不疑。他和张先生的第一次亲密接触是在父亲刚死的时候，他还清楚的记得。那是一个十分危急的时刻，万恶的高老头，也就是高拱，欺负他年纪小，他妈又是个寡妇，高老头准备把他的皇位夺走，让他下岗走人。关键的时刻，张先生出现了，这位盖世英雄拯救了他们母子，并赶走了邪恶的高老头。在伟大的张先生的帮助下。好人战胜了坏人，世界再次恢复了和平。这大概就是万历对张居正的第一印象。而此后，母亲的种种言行也加深了他对张先生的好感。由于父亲死得早，他的小学教育基本上是由张居正完成的。这位首府大人可谓是多才多艺，除了处理政务外，对自己的学习也是丝毫不放松，闲来无事儿还编了一本书，叫做《地见图书》。毫不夸张的说，如果今天搞一个优秀少儿图书评选，这本书绝对可以名列前茅。在这本书中，张居正特意挑选了117个历史事件，其中好事儿八十件，坏事儿三十件。每件事情都配有插图，类似于小人书，讲明白为什么好，为什么坏。相信只要不是白痴，就一定能看得懂。为了贯彻以人为本的教育理念，张居正呢确实下了很大的功夫。他不但编了书，还每天跑来给小皇帝讲故事，指着书上的插图告诉万历：“哎，哪个是好人？哎，哪个是坏人？”万历的童年就是这样度过的。对这个既帮自己干活又给自己讲故事的张先生，他有着十分深厚的感情。甚至于每次张居正上朝时站在他的面前，他都觉得过意不去。张先生站着，我怎么好意思坐着？问题在于皇帝没法站着上朝，于是他给了张居正一个特殊待遇。每到夏天热时，张居正的身边就站着两人，专门给他扇扇子。冬天冷的时候呢，张居正的脚底下总有一块铺好的毡布，当然别人都是没有的。当旁边的诸位同僚啊擦汗打哆嗦的时候，张先生这里却是气定神闲，搞得大家总是仰天长叹。人和人就是不一样啊！在万历看来，张居正是一个类似父亲的人，而万历的母亲李贵妃啊，现在是太后了，对张居正却有着完全不同的动机。这个李太后是一个不寻常的女人，她的籍贯山西，出身低微。家里呀、啊，原来虽做过小生意，也无非呢是混碗饭吃。幸好长得漂亮，被皇帝选中了，还生了个儿子。估计他从小经常逛集贸市场，讨价还价，社会经验丰富，所以在宫中很会来事人缘也好，这才开始发达起来。但后来的事情发展证明，他的本性始终未曾变过。他是个生意人，从看到张居正的第一眼起，李太后就意识到这是一个极有利用价值的人，不但能谋善断，而且政务能力极强。而自己的丈夫隆庆皇帝为人老是胆小怕事，还是个老病号，哪天脚一蹬就咽了气儿，那都是说不准的事情。李太后精明强干，也有一定的政治野心。他很清楚，中国很广阔，事情很复杂，像收税、打仗、城管、救灾之类的事儿，自己那是搞不定的，只能依靠大臣去办。换句话说，他知道自己有几斤几两。从这一点看，他比后来的那位慈大妈，哎，就是慈禧，不知要强多少倍。下面啊，咱们说说关于后宫参政的问题。这是个十分有趣的问题。纵观整个明代，什么事情都有，太监专权、大臣独裁，可偏偏老婆就是后宫参政的问题并不多见。什么女主当国、垂帘听政，压根儿就没有市场，看上去很让人费解。但只要略微分析，就会发现其实原因十分简单。先介绍一下相关知识。在中国历史上，女性参政、折腾事的并不少见，但折腾出好结果的却并不多见。像慈禧这类的二杆子更是数不胜数。讲到这儿呢，也请诸位女性同胞切莫动武，容俺说完。女性在从政方面之所以比男性困难，说到底呀，它是个生理结构问题。政治问题是世界上最复杂的问题，需要极大的理性。但是女性情感丰富，很多事情上往往会跟着感觉走。比如慈禧大妈，开始听说光绪要改革，还比较支持，但一听说……哎，这个改革要革自己，哎，就把人家给废了。这还在其次，关键在于他明明知道大清国快完蛋了，不改革不行，只为了吐口恶气，把维新派的那一套也给废了，实在是太不理智。当年秦穆公的儿子恨透了商鞅，等老爹一死，就找来几匹马把他给分尸了。哎，五马分尸，学名车裂。但分尸归分尸，商鞅的那一套他还照着用，一点不耽误。相比而言，慈大妈的档次实在是差得太远。到后来，慈大妈因为洋人不准她废掉光绪，且一直指手画脚，一怒之下，她就去利用义和团，把那一帮大师兄、二师兄都请到了京城。估计啊，是戏看多了。什么刀枪不入的鬼话都相信，还公然向全世界列强宣战，早干嘛去了？他也不派兵出国，唯一的军事行动就是攻打各国使馆，就那么高的几层楼，对方撑死也就是上百人，清兵为义和团为十天半个月打不进去。等到人家一派兵，又慌了，赶紧撤出包围，还往使馆里面送西瓜，被人赶到西边，一路上是吃尽了苦头，受尽了累，回来却又十分大度，表示愿意以举国之力结列强之欢心。说起这位慈大妈，我真是一声叹息，不知从何讲起啊！国家被他搞得一团浆糊，乱象丛生。归根结底，还是因为慈大妈感情太丰富，不按常理出牌。虽说功于心计，也只能玩玩权谋，整死几个亲王，过过舒坦日子。让他治国安邦，那是没有指望的。当然了，成功的例子也是有的，比如伟大的武则天女士，那就真是身不能治，心向往之。吴女士一步一个脚印从宫女到皇后再到皇帝，但凡敢挡路的全部干掉，连儿子都不例外。看似和慈禧没什么区别，但她在历史上的名声比慈禧实在是好的太多了。因为当慈禧在那儿看戏的时候，武则天在看公文。慈禧在吃几百道菜的时候，武则天连晚饭都顾不上。自执政后，他始终兢兢业业，不敢有丝毫松懈。他很清楚，作为一个政治家，除了得到，还必须付出。所以，慈禧只是个阴谋家，武则天是政治家。阴谋家只能整人，政治家除了整人外。还要治国家，而万历的母亲李太后就不同了，她既不是阴谋家，更不是政治家。从某种意义上说，她是个维持家庭的家庭主妇。历朝历代之所以老婆干政频繁出现，说到底呀、啊，还是因为皇帝权力小。用历史术语讲，这叫。后权源自皇权，一旦皇帝死了，自己的儿子又小，老婆想不掌权都不行。可是，在明代，皇帝本人就没什么权。隆庆皇帝干了五六年，有一多半时间在挨骂，想买点珠宝首饰，户部还不给钱，过得非常之窝囊。面对这种局面，李贵妃要想把日子过下去。哎，也就只能依靠张居正了。